0: Hola, hola, yo soy Flor y los invito a esta transmisión. Voy a estar hablando de cómo calcular tu edad financiera y aquí les voy a compartir algunas ideas de cómo saberlo. Y bueno, pues mientras más personas se van uniendo, les cuento que, bueno, yo soy Flor, para los que no me conocen, en esta cuenta por lo general estoy hablando sobre cómo generar ingresos, cómo hacerlos crecer a través del ahorro, la inversión, cómo monetizar tu poder personal y cómo emprender. Entonces, bueno, si te interesa alguno de estos temas, te invito a que formes parte de esta comunidad para que puedas aprovechar todo el contenido que estoy generando. Y bueno, también comentarte que tengo un sitio web que se llama yo soy Allí puedes encontrar el blog, el podcast y pues bueno, algunos otros recursos también tengo asesorías para todas las personas que quieren ya como que tomar el control de sus finanzas y llevarlas a otro nivel. Entonces también tienes ahí esa opción. Y pues bueno, aquí en, en Instagram tengo esta opción de los videos. Entonces tienes como que vas a pagar cuál es la que más te gusta. Si te gusta más leer, pues bueno, está el, el blog. Si te gusta más ver y escuchar, bueno, pues están estos videos en vivo o la grabación después de que se termine. Y si te gusta específicamente escuchar y eres multitasking y aprovechar el tiempo mientras te estás bañando, a lo mejor estar escuchando algo que puedas ahí empezar a analizar, bueno, pues también está el podcast. Así es que, bueno, pues ahí los tengo muy consentidos, tienen muchas opciones para que elijan la que les guste más y la que se les facilite. Entonces, bueno, pues ahí en, en, en el sitio web yo flor.com ahí encuentran todos esos recursos para que los aprovechen. Y bueno, una vez habiendo dado esa información, que es la que por lo general siempre comparto al inicio de las transmisiones en vivo, pues empecemos con el tema de hoy. Y bueno, de repente estuve un poco ausente ahí como unas dos semanas o tres semanas entre que me fui de vacaciones y luego regresé y ya sabes que la cruda de las vacaciones, de lo que según yo me fui, dejé todo medianamente organizado. Pero de todas maneras siempre regresa uno y es así de ¡ah! Como que sientes que la ola se te viene encima. De todas las cosas que van saliendo. Entonces, bueno, pues todavía estoy ahí como que, como que en la revolcada de la ola tratando de ponerme al día, pero bueno, aquí estamos retomando este tema de las transmisiones en vivo y hoy estoy hablando sobre cómo puedes saber cuál es tu edad financiera y cómo lo puedes saber. Finalmente esta semana he estado hablando sobre las habilidades financieras que debes tener. Y bueno, pues esto no es así como que, de repente es como cuando escuchas algo y dices, ay, no, pues eso ahorita no lo necesito. Y bueno, aquí la parte importante es que todos queremos tener los resultados, queremos tener más dinero, queremos que el dinero nos rinda, así que digo, a final de cuentas no es cuestión de decir, bueno, eso es para la gente que tiene mucho dinero. O sea, a final de cuentas, todas las personas desde que generamos recursos, desde que generamos ingresos, tenemos que aprender a sacarle el máximo provecho, así sean dos pesitos que tengamos, pues esos dos pesitos, hacerlos lucir y que nos rindan, ¿no? y sacarles el máximo provecho. Entonces, bueno, esta semana he estado hablando de las habilidades financieras. Y como te decía, muchas personas quieren tener los resultados y quieren tener más dinero, pero finalmente no están dispuestos a pasar por el proceso de hacer lo que se necesita para poder eh, hacer crecer su dinero. Y es parte de lo que te vengo a compartir hoy. Te voy a compartir 14 habilidades que tú vas a decir, madre de Dios, o sea, todo eso debo de dominar. No es nada del otro mundo, la verdad es que es algo más o menos fácil, creo yo. Pero bueno, ahorita me irás diciendo aquí en el transcurso de la transmisión. Las primeras cinco que te voy a platicar, yo recomiendo que las desarrolles, y por eso te decía que cómo saber tu edad financiera. Si ya tienes estas cinco primeras que voy a mencionar, es como palomita, 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 y ya tienes como la mayoría de edad en las finanzas. Entonces, digamos que eres un adulto en las finanzas. Y luego las siguientes, que son hasta la 10, digo, aquí tengo mis notas, por eso me asomo, eh, son las habilidades que tienes que desarrollar entre los 18 y los 30 años, ahorita las vamos a ir viendo y ahí vayan tomando nota, pero de las 6 a la 10 hay que desarrollarlas entre los 18 y los 30 años, entonces si alguna de esas te hace falta y ya tienes 30 años entonces así como que, chin, me estoy quedando como que atrás y necesito trabajar en mejorar esas habilidades porque finalmente a lo mejor ya tienes 35 y resulta que te falta alguna de esas, entonces pues hay que ponerse ahí al al corriente, yo soy como que la maestra de regularización, así es que no te preocupes, para eso estoy yo aquí, para ayudarte a que te pongas al día. Muy bien. Y ya las últimas cuatro, yo recomiendo que las empieces a desarrollar entre los 25, digo, de los 25 en adelante. Pero como que ya a los 40 años, ya definitivamente eso ya lo tengas bien resuelto, bien claro y bien definido, porque pues ya lo siguiente ya nada más es empezar a ejecutar y a disfrutar todo lo que ya construiste antes de ese tiempo, ¿sale? Entonces, bueno, aquí váyanme poniendo en el chat los que están conectados, de las primeras cinco, por ejemplo, voy a decir una, ¿no? Entonces, si esa la tienen, pónganme aquí ahorrar, por ejemplo, que es la primera, esa sí la tengo, entonces para que más o menos vayamos llevando aquí el control de cuáles tienen, y si hay una que dice no, la verdad, sean honestos, y que digan, no, la verdad es que esa me falta, pues pónganme ahí, esa la tengo que desarrollar. Y bueno, ya saben que aquí estoy yo para ayudarlos en esa parte. Muy bien, entonces esto va a ser súper rápido porque ya quiero hacer los lives más cortitos. De repente me aviento así como que unos rollotes. Y bueno, la idea es que eh, aprovechen este, informe, este artículo del blog que se llama Habilidades financieras que debes tener. Entonces, de repente, si quieres profundizar en alguna de estas habilidades y leerlo como un poco con más detenimiento, ahí está el blog para que lo veas con calma. El enlace lo encuentras en mi biografía, en Instagram y en Facebook también lo encuentras en eh, mi muro. Y si estás en, escuchándolo a través del podcast, bueno, pues en yo soy flor.com diagonal hola, ahí encuentras los principales enlaces para que accedas a toda esta información. Muy bien. Entonces, como te decía, habilidad número uno, y es como la lotería, nos vamos a ir súper rápido, es ahorrar una cantidad mensual. Y aquí es importante aclarar que hay tres formas de ahorrar. Una forma de ahorrar es destinar una cantidad de tus ingresos, idealmente el 10%, que la partes antes de gastar, la pongas en una cuenta por separado, que ya he hablado mucho de eso antes, y entonces esa la destines únicamente al ahorro. Esa es la primera forma de ahorrar. La segunda forma de ahorrar es que hagas un análisis de tus gastos y que veas qué gastos realmente no son necesarios y puedes prescindir de ellos. Entonces los recortas y esa parte que gastabas en eso, pues no sé, 500 pesos, ponle ahí por poner una cantidad, entonces, esa cantidad que ya no vas a gastar, a final de cuentas, la vas a ahorrar, porque también es una forma de ahorro, y ese dinero lo vas a destinar a tu ahorro, a esa cantidad que destinas específicamente para tu ahorro. Esa es la segunda forma. La tercera forma es que hay cosas que definitivamente necesitas y no puedes prescindir de ellas, ¿no? Tal vez el teléfono celular, tal vez la electricidad, tal vez la renta, si estás rentando... En fin, hay cosas que tú dices, bueno, pues el súper, pues eso lo tengo que comprar sí o sí, o sea, no me puedo dar el gusto de recortarlo. Esos gastos necesarios lo que tú tienes que hacer es comparar y buscar opciones más económicas. Que tú digas, ¿sabes qué? Pues el jabón o el detergente, pues si lo compro por mayoreo en tal lado, este, pues me ahorro... 20 pesos, ¿no? Y así vas haciendo como ahorros de diferentes cosas que de todas maneras vas a gastar, como te digo, pero al momento que te pones a investigar y comparar, entonces puedes encontrar opciones más económicas y entonces reduces ese costo, entonces se convierte en un ahorro y lo poquito mucho que logres ahorrar, ponle ahí unos 200 pesitos, porque las cosas necesarias es como que, ¡chin! Eh, de repente a veces no podemos ahorrar tanto, bueno, hay cosas que si te pones a buscarle, la verdad es que sí puedes encontrar muy buenos ahorros. Entonces, esa cantidad que te vas a ahorrar es la tercera forma de ahorrar y ese dinero que ya no vas a gastar lo pones en tu ahorro. Entonces, bueno, esa es la primera habilidad y la súper básica que es como que sí o sí debes de tener. Entonces, bueno, pónganme por aquí quiénes de los conectados sí tienen esta habilidad de ahorro para irles poniendo ahí su palomita. Muy bien. La segunda habilidad. Esta es eh, hacer un presupuesto de ingresos y egresos. ¿Por qué es importante? Si realmente ahorita estás en una situación económica holgada, donde te dices, no, pues la verdad es que yo me la llevo a gusto, con lo que gano, eh, pues voy bien, me doy mis gustitos, ahorros estás así como que holgadón, te puedo dar chance de que, te brinques eso y no hagas un presupuesto mensual. Porque realmente estás en una situación que estás ahorrando, o sea, como que tu dinero te alcanza bien. Sin embargo, si estás en una situación súper apretada que tú dices, ¿sabes qué? Yo a fin de mes termino en ceros y hay veces que hasta en medio números rojos, o sea, como que llevo así como que con 20 pesos al final de la semana o al final de la quincena. Entonces, ahí sí o sí tienes que hacer un presupuesto de tus ingresos, todo lo que tú recibes por sueldos, por intereses, por bonos, bla, bla, bla. O sea, todo lo que recibes, rentas, en fin, hay que presupuestar. Y por otro lado, hay que tener bien identificados los gastos. porque es importante que tengas identificados tus gastos? Porque de esa forma vas a poder ahorrar. Si tú dices, ah, caray, este mes gasté, no sé, si usualmente tu, tu plan de teléfono es de, o al mes gastas 300 pesos, dices, ah, caray, este mes me gasté 400, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Entonces, revisa qué fue lo que pasó diferente para que el mes siguiente, pues, no te vuelva a pasar, ¿no? O, por ejemplo, de repente a veces estamos pagando cosas que ya ni las necesitamos, digo, en el caso de las suscripciones que de Netflix, de HBO, de Disney... TV de, o sea, de todas esas que hay, digo, hay mucha gente que las contrata y la verdad es que ni las usa y pues ese es dinero que estás pagando y que estás desperdiciando. Entonces, al momento que tú haces un, un presupuesto de todos tus gastos, te das cuenta de que dices, ah, caray, como que estoy gastando en esto y ya ni lo uso, o, no sé, o sea, muchas cosas te puedes dar de cuenta de muchas fugas y es el momento pre eh, precisamente para identificar cómo puedes recortar gastos o reducir gastos. Entonces, recapitulando, si estás así como que al día, tienes que hacer ese presupuesto de gastos e ingresos mensual. Entonces, pónganme aquí, ¿quién sí si hace su presupuesto? Pónganme presupuesto, yo. Entonces, para ir ahí tomando nota. Muy bien. El tercer aspecto, la tercera habilidad que debes dominar antes de los 18 años es generar ingresos. Y no hay pretextos, porque luego ya sé lo que van a estar pensando si hay alguien por aquí que esté escuchando y que diga, no, bueno, pues yo estoy estudiando. Sí, pero el hecho de que estés estudiando no te impide que generes ingresos. A final de cuentas, puedes buscar un trabajo de medio tiempo, hacer ahí algún negocito, vender algo. Finalmente, generar ingresos lo puedes hacer desde, desde que aprendes matemáticas básicas, ¿no? O sea, ya para que sepas... Esto más esto menos esto multiplicado por esto y sacas tus cuentas y dices, ah, perfecto, entonces me queda esto, ¿no? Como para que ya puedas hacer un presupuesto y para que no te chamaquien ahí con la lana, desde que sabes matemáticas básicas puedes empezar a generar ingresos. Entonces, eh, no hay pretextos, nada de que pues que yo estoy estudiando y que yo estoy todavía muy chico y quedo muy chica, no, 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 no. Creo que una de las cosas más importantes que yo he aprendido es que si empiezas a tener esta conciencia de generar ingresos desde joven, incluso desde la infancia, eh, eso te va a servir para toda tu vida. Entonces, si eres mamá y tienes hijos que están en esta etapa, digo, yo tengo hijos y, y ninguno me salió emprendedor, ni modo, aunque yo ahí como que les doy sus terapias, pero pues no, como que no, no tienen ese feeling y está bien, pero de repente si tú tienes un hijo que es súper trucha y que dice, ay, bueno, voy a comprar lápices y voy a vender lápices, este... O sea, que lo apoyes porque, pues te digo, generar ingresos lo puedes hacer desde, desde cualquier edad una vez que sabes matemáticas básicas. Muy bien, entonces cuéntenme quiénes de aquí ya generan sus propios ingresos, ya sea porque están trabajando o porque están prestando un servicio, en fin. A ver, cuéntenme quiénes ya son independientes económicamente. Muy bien. Y luego el cuarto, la cuarta habilidad, que es hacer un consumo inteligente. Aquí es finalmente un poco de estar con ellos. porque si siempre te vas como que desde la primera, o sea que tú dices, esto me gusta, lo compro y ya, probablemente haya otras opciones mejores, o que tal vez te cuesten más, eh, que te cuesten menos, y que puede ser la misma calidad. Digo, finalmente yo sé que el precio no es garantía ni de mejor ni de mayor calidad, pero hay veces que sí puedes encontrar cosas de la misma o mejor calidad a un precio más bajo. Entonces, en esta parte es nada más tener esa conciencia de siempre estar buscando opciones, no quedarte con lo primero que llega, para que tengas como que un abanico y tú puedas elegir la que realmente se adapta mejor a tus necesidades y también separar muy bien lo que quieres de lo que puedes. Entonces, aquí decir, bueno, pues a lo mejor sí quiero comprarme tal cosa, pero la realidad es que mi presupuesto me dice que ahorita me tengo que esperar y tengo que seguir ahorrando y tal vez más adelante lo pueda comprar. Entonces hay que separar ahí esas dos cosas para que precisamente eh, puedas hacer ese consumo inteligente. El quinto y el último de estas cinco habilidades que te decía que lo ideal es que las desarrolles antes de los 18 años, el número cinco es abrir una cuenta de débito. Y también va a estar pasando por la cabeza de algunos de que, ¿cómo una cuenta de débito? Si yo soy adolescente, digo, no creo que haya adolescentes viendo esta transmisión realmente, pero más bien a lo mejor las mamás van a decir, a ver, ¿pero cómo voy a abrir una cuenta de débito para mi hijo si mi hijo tiene 12 años? Eh, pero hay muchas cuentas bancarias que te dan la posibilidad de abrirle una cuenta a tus hijos, ¿no? aunque obviamente no tienen la mayoría de edad. Entonces tú puedes sacarle una cuenta a tu hijo para que vaya teniendo ese hábito de recibir sus estados de cuenta, de checarlos, de saber cuánto tiene, de que si a lo mejor le metió dinerito, pues bueno, le metió cuánto es lo que lleva, en fin. Para que vayan también desarrollando esa habilidad de interpretar y conocer los derechos y obligaciones que te da tener una cuenta bancaria, ¿no? Esas son las primeras cinco. Pasamos al segundo bloque, que son las otras cinco habilidades que debes desarrollar idealmente entre los 18 y los 30 años. Y aquí sí, mucho ojo, porque tal vez va a haber unas que tú digas, ¡Chin! Esa pues todavía no. Y realmente si, si te los estoy poniendo aquí es porque es una habilidad, ¿no? Te va a servir. Muchas veces hay cosas que decimos, bueno, realmente no las necesito, pero es como las cosas que nos enseñan en la escuela, ¿no? Pues nos enseñan en la escuela un montón de cosas que a final de cuentas te enseñan cálculo y no porque necesariamente vas a hacer tu cálculo si vayas a, a decidir ser arquitecto y realmente lo necesites. Tal vez, si obviamente eres arquitecto, pues sí necesitas saber cálculo, ¿no? Eh, pero vemos muchas cosas en la escuela que nos sirven como una base y como cultura general para embonarlas con otras cosas, ¿no? Entonces, aquí es bien importante, déjenme quitar que suena aquí una alarma, perdón, ahí me fui a ponerle pausa a mi alarma, quedó, ¿no? Entonces, les decía, estas habilidades, eh, este siguiente grupo de habilidades, que son cinco, no es como que tú digas, bueno, obviamente se va a acabar el mundo si no las tienes, no, pero realmente es más lo que te ayuda a tenerlas y, eh, re, te recomiendo que aunque tal vez no sea algo que necesites como tal, pero que sí lo hagas para que tengas ese conocimiento y ese fin y a tener un mejor manejo de tus finanzas. Y bueno, sigamos. La siguiente es identificar o entender el concepto de inflación y de tasas de interés. Ya ah, creo que hace como 15 días, o bueno, antes de irme de vacaciones, estuve, estuve hablando de eso, lo voy a repetir así muy en general. La inflación en cada país es diferente, porque cada país tiene sus variables macroeconómicas diferentes. Entonces, pero es importante que tú tengas este dato en tu mente para que cuando empieces a manejar dinero y todo se maneja en función de las tasas de interés, que es otro de los conceptos que tienes que ir ubicando, que tú digas, a ver, la inflación en mi país es de tanto y voy a contratar un crédito o voy a hacer una inversión o voy a X, a mover X dinero donde tengo que pagar o me van a pagar a mí X tasa de interés. Yo les decía, eh, ahorita ya en julio la, ta la tasa de inflación en México es de 6.5. 6.6, bajó un poquito, porque en el mes anterior estaba en 6.8, digo, bajó 0.2 pero bueno, bajó ahí algo. Entonces, ahorita está en 6.6, y si de repente a ti te dicen una tasa de interés, una inversión de no sé qué, no sé qué, que te voy a dar el 4.5 de rendimiento. O sea, obviamente si ya, en, ya, ya entiendes esto, dices, no, bueno, pues 4.5 no me conviene porque a final de cuentas, si la inflación está en, en 6.5, pues la estoy perdiendo, entonces no, realmente no me conviene. Esto es para que tú puedas identificar las opciones que están por arriba de la tasa de inflación y que entonces puedas tomar buenas decisiones, puedas decir, bueno, si alguien me ofrece una inversión o algo donde me van a pagar el 7%, bueno, pues ya es .5 más, bueno, ya como quiera, pues ya es un poquito más que la inflación y entonces mi dinero va a estar diciendo poquito pero va a estar creciendo. Entonces, esos conceptos hay que empezarlos a tener en la mente y estarlos ubicando todo el tiempo, eh, desde los 18 años, como les decía. Muy bien. Entonces, pónganme quiénes de aquí saben en cuánto, digo, los que están en México, pues ya se las contesté, ya no, ya no vale. Pero los que, los que están en México y están en la transmisión, cuéntenme si saben cuánto es la tasa de interés que les está pagando su cuenta de, eh, de ahorros, ¿no? Si les está pagando algo. Si lo saben, pónganme aquí cuánto es lo que les está pagando y los que están en otros, en otros países, pónganme también aquí eh, si saben cuánto es la tasa de inflación en su país, ¿sale? Digo, para que ahí vayan viendo de, aquí ah, no, la verdad no sé cuál es la tasa de inflación y pues eso se les va a quedar ahí de tarea para que lo investiguen porque realmente es muy importante porque eso les va a ayudar también a servir como un termómetro de cómo está la economía, ¿no? Cuando la inflación está alta, finalmente quiere decir que los precios están subiendo, entonces esto te puede dar una idea de qué tan bueno es poner dinero en circulación o ahorrar o invertir el dinero, ¿sale? Muy bien, entonces nos pasamos al siguiente que es hacer un fondo de emergencias, también ya he hablado mucho sobre esto en, en anteriores transmisiones, un fondo de emergencias es el que te va a servir para, en el caso de que tengas algo que no realmente no puede ser suficiente para reaccionar ante esa emergencia. Idealmente es tener entre 3 y 6 meses de tus gastos, ojo, de tus gastos, ¿sale? Entonces, también pónganme por aquí, ya no me ya todos se quedaron así como en mute, así de chin, así como que esa parte no me la sé. Entonces, bueno, pónganme aquí si sabían o no sabían y si ya van como que teniendo alguna de estas habilidades y si no la tienen, pues también pónganmelo, ¿sale? Muy bien, la número 8, que es la que todo el mundo le gusta, es invertir. A todo el mundo le gusta invertir y que su dinero crezca, pero hay muy pocos que se animan a dar el paso de invertir. Y por eso les decía que es importante que tengan en mente, que conozcan antes de llegar a este paso, las tasas de interés, porque si no, te van a chamaquear. Esa es la realidad, ¿no? De repente hay gente que llega y me contacta y me dice, es que tengo mi dinero invertido y me están pagando 7% anual. Y yo así de, mmm, no, pues 7% anual, pues, eh, está bien, pero realmente no es así como el super guau. Wow. Eh, entonces, precisamente para invertir hay que empezar a ubicar súper bien esto en las tasas de interés y, e invertir te sirve precisamente también para ir agarrando ese feeling de cómo mover tu dinero, dónde ponerlo para que gane más, diversificarlo, porque hay una cosa que siempre digo que si tú tienes, si tú lograste ahorrar 5 mil pesos, 10 mil pesos, la cantidad que sea, no la pongas 100% en la inversión. O sea, hay que diversificar, hay que dejar una parte en el ahorro, hay que poner una parte en inversión y de esa inversión también hay que diversificar en inversiones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Porque si tú dices, y, y, y hay muchos casos, y en Casa Herrero, ¿hasta dónde palo Digo, no yo, <ríe> no, no, no. Pero tengo muchos amigos que luego me dicen, invertí todo mi dinero en tal cosa porque me iban a pagar una tasa de interés buenísima y pues no me han pagado, ¿no? Y yo así de, pero... Si, si vas a invertir, no inviertas todo en una sola opción. O sea, a final de cuentas, hay que diversificar. Y si no tienes idea de qué es esto de diversificar y cómo hacerlo, pues bueno, escríbeme y yo te digo cómo lo puedes hacer. Muy bien. El siguiente punto es, el número 9: son los impuestos y las deducciones. Yo soy una convencida, y esto por el lado espiritual también, que a final de cuentas... Uno, hay que pagar sus obligaciones. Si a ti te prestan, pues tienes que pagar lo que te prestan, Nada de que me pagaron y ahí me hago como que lo occiso y no pago nada. ¿no? Con los impuestos es lo mismo. Finalmente la gente dice, pues ¿para qué voy a pagar impuestos? Y si al final de cuentas el gobierno se lo roba y luego no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y dicen, bueno, yo mejor acá como que bajita el agua manejo mi dinero. Y no pago impuestos. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo que hay que pagar lo que tengas que pagar, pero hay que aprender a usar las reglas del juego a tu favor. Y para eso están las deducciones. O sea, tú tienes que pagar impuestos, pero también puedes deducir muchas cosas. Para esto te tienes que asesorar de un contador. Esa es mi recomendación. Porque también hay muchas personas que dicen, no, pues yo mi declaración anual yo la presento, es bien fácil y todo Yeah. Sí, está súper bien, pero pues el contador, ese es su trabajo, eso es su expertise a eso se dedica, a estarse actualizando sobre los, cam los cambios que va saliendo en la legislación del país, de que ahora hay que pagar impuestos de esto, ahora puedes deducir esto, ahora puedes hacer esto, ahora no puedes hacer esto, en fin. Entonces la verdad es que yo sí les recomiendo que se asesoren con un buen contador para que precisamente le saquen provecho a esas reglas del juego y puedan utilizar los impuestos y las deducciones a su favor. Pero obviamente, pues hay que empezar a familiarizarse con este tema para que le puedan sacar provecho, y por eso es que es una habilidad de las que les recomiendo tener. Y bueno, también están todavía muy calladitos. Cuéntenme por aquí quienes ya tienen más o menos ahí como dominado el tema de las deducciones, quienes están haciendo ya deducciones, eh, de impuestos, entonces ya están utilizando a su favor estas reglas. Muy bien. Y el último punto de este segundo bloque de habilidades que debes tener entre los 18 y los 30 años eh, es solicitar o tener una tarjeta de crédito. Y aquí pues también va a haber muchas personas que me dicen no, yo la tarjeta no la necesito. Digo, finalmente nuestro presidente en México es el principal que dice, nunca he tenido tarjetas y no las pienso tener y y así estoy bien, ¿no? Pero si la necesites, eh, te sirve tenerla. Te sirve tenerla porque precisamente si estás tú ahorrando para tu fondo de emergencia, que está perfecto, pero de repente tienes una tarjeta de crédito y si tú dices, sabes que yo no me quiero meter en rollos y la quiero dejar allí por... Pues, para las emergencias está perfecto. Pero precisamente para eso te va a servir una tarjeta de crédito, porque si se te presenta una emergencia y no tienes o no cubres eso con lo que tienes en tu fondo de emergencia, bueno, pues más vale tenerla y no necesitarla y pues pasar el tarjetazo, porque al final de cuentas es un gasto que tienes que hacer. Entonces, esta parte también es muy importante para efectos de desarrollar un historial crediticio y eso te va a ayudar para otras habilidades que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, pues aquí como recomendación es, si tú no crees mucho en esto de las tarjetas y realmente dices, no la necesito, de todas maneras te recomiendo que la tramites para que vayas haciendo historial y la tengas ahí como comodín en caso de que la necesites para alguna emergencia. Muy bien, entonces ese es el segundo bloque de habilidades que les recomiendo tener entre los 18 y los 30 años. Entonces, bueno, aquí ya me estuvieron poniendo Poniendo, <ríe> sí, poniendo eh, en los comentarios quiénes tienen algunas de estas. Muy bien, muchísimas gracias por participar. Y pasamos al último bloque, que son cuatro habilidades. Estas ya son como que, ya una vez que, que dominaste ya las primeras diez, la verdad es que ya estás en una edad financiera de madurez, pudiéramos llamarle. ¿Por qué? Porque ya pasaste la infancia de las finanzas, que son todas estas de... Eh, ahorrar, hacer el presupuesto, en fin, ya pasaste la adultez de las finanzas, que es pues, solicitar tu tarjeta de crédito, hacer fondo de emergencia, invertir, y ya cuando llegas aquí ya estás como en la madurez financiera, donde tienes los, las habilidades necesarias para entonces ya hacer estrategias y planear más a mediano y largo plazo. Muy bien. Entonces, estas habilidades, como te decía, estas últimas cuatro, lo ideal, es que las empieza a desarrollar desde que generas eh, recursos o desde que eres mayor de edad y que las tengas ya como muy claras y muy definidas antes de los 40 años. Perfecto. Entonces, bueno, la habilidad número 11 es planear tu patrimonio. ¿Y qué es planear tu patrimonio? Así como de que, ¿Qué es eso? finalmente el patrimonio pues es todo lo que tienes actualmente que te pertenece de lo cual puedes echar mano, ¿no? Si tienes una casa, un carro, una inversión, dinero, este terreno, en fin, todo lo que tú tengas que te pertenece y que puedas echar mano, ese es el patrimonio. Entonces ahorita puede que ya tengas algunas cosas de patrimonio, tú digas, bueno, a lo mejor ya tengo mi carro, bueno, a lo mejor ya tengo y estoy ahorrando para un departamento, o tengo un departamento, o tengo algunas inversiones, en fin. Pero también depende mucho de lo que tú quieras. Aquí es momento como de pensar qué quieres hacer a futuro, qué quieres hacer eh, cuando ya no quieras trabajar. Porque esta es una pregunta súper importante. Ahorita tú tienes el ánimo de trabajar, vas, bien, y estás en la computadora, y que hay que ir a una cita y vas a la cita, y que hay que ir a trabajar, te levantas temprano, o sea, estás activo, ¿no? Pero la realidad es que vas a llegar a una edad en la cual ni te vas a querer levantar, ni te vas a poder a lo mejor levantar, porque pues físicamente tu cuerpo ya está en otro nivel. Y aquí hay dos opciones. O dejas de trabajar porque tú lo decides, pero lo tienes que planear. O dejas de trabajar porque ya no puedes. Pero para ese momento es porque ya tienes también ahí planeado cómo vas a obtener los ingresos para ese, cuando llegue ese momento. Eso es planear tu patrimonio, ¿no? Y es una parte un poco más, eh, pues más de estrategia, más de, de empezar ahí como a ajustar tus tuercas y a definir objetivos para buscar las opciones que te ayudan, que te ayuden a completar esos objetivos. Entonces, bueno, esa es la habilidad número 11 la habilidad número 12 es planear el retiro. Y estas casi van de la mano, pero las puse separadas para porque cada una es como un tema muy grande aparte. Planear el retiro es algo muy importante eh, y más en estos tiempos donde ya sea que seas empleado y empezaste a trabajar... Después de 1997 O si eres independiente Y pues realmente a lo mejor Estuviste cotizando algún tiempo pero luego ya no y, y ahorita estás independiente Entonces sí o sí Tienes que empezar A planear tu retiro Porque Con lo que Digo, los que son independientes pues nadie les va a dar nada Realmente es como si tú lo ahorras Pues es para ti, y qué bueno, qué chido Porque finalmente va a ser para ti eh, y los que son empleados pues realmente con lo que les van a dar pues no les va a alcanzar, entonces tienen que buscar ahí otras formas donde pues puedan generar el dinero que van a necesitar para llegar a esa etapa las próximas semanas voy a estar ahondando un poquito más en este tema, entonces ahorita no me quiero detener mucho, pero esta parte de planear el retiro es muy importante, porque muchas personas dicen, falta mucho, bueno Aquí, pónganme en el chat, vamos a hacer el ejercicio, ¿a qué edad se quieren retirar? Entonces, pónganme aquí a qué edad, y ahorita les voy a decir por qué. Eh, y bueno, mientras me lo van poniendo, a final de cuentas, muchas personas cuando les preguntas, ¿a qué edad te quieres retirar? Dicen, no, bueno, pues 50, 45, 55, muchas, muy pocas personas como que dicen, 60, 65, digo, los milenios por lo general, yo ya no soy milena, soy un poquito más grande, ustedes disculparán, eh, pero los milenios por lo general te dicen, no, pues 50, ¿no? Porque si tienen 25, pues dicen, me faltan 25, lo ven así como, uff, te falta un bueno, ¿no? no, pues a los 50 años, ¿no? Ok, entonces nadie me ha puesto aquí cuántos, eh, a los cuántos años se quieren retirar, pero bueno. Eh, entonces, este dato es muy importante porque. Tú dices, me quiero retirar a, a X fecha, ¿no? Pero aquí tienes que considerar que si ya te vas a retirar, quiere decir que ya no vas a trabajar. Y entonces, si ya no vas a trabajar, necesitas en ese momento tener el dinero suficiente para cubrir los años desde que dejas de trabajar hasta la fecha que en toda teoría, según la esperanza de vida en México, eh, pues todos uy, vamos a estirar la pata, que es a los 80 años. Entonces, si tú me dices que te quiere retirar a los 50, a los 60, a los 65 y en México las, las, las personas viven hasta los 80 años en promedio, entonces hay 15 años de diferencia si es que pusiste a los 65 y entonces a tus 65 o a tus 50 o a tus 55 o la edad que elijas, pues debes de tener la cantidad de dinero que necesitas para vivir esos 15 años que te faltan. Y ahí es donde a la puerta torció al rabo, porque si sacas cuentas de lo que necesitas, eh, y cuando necesitas empezar a ahorrar, pues resulta que tienes que empezar a ahorrar lo más pronto posible, ¿no? Pero bueno, ya estaré hablando de esto más adelante, ahí se los dejo para que lo vayan así como reflexionando. Eh, y bueno, esa es la habilidad número 12, bueno, 10 más 2. Si le puse 2, pues bueno, ahí nos la segunda. Eh, y bueno, la número 13 es contratar un seguro. Los seguros son, yo creo que, el instrumento financiero mejor pensado y diseñado, porque a final de cuentas es como que tú pagas una cantidad muchísimo menor de un riesgo que tú estás cubriendo. Y entonces con eso tú te ahorras un buen de dinero, porque si se presenta ese riesgo, en lugar de que tengas que pagar lo que ese riesgo representa, pues tú nada más pagaste lo del seguro. Y bueno, hay seguros casi para todo, ¿no? Los más comunes para todas las personas, dependiendo de los riesgos que enfrentan, pues si tienes coche, pues el seguro de auto. Este, Pues eres una persona, pues necesitas el de gastos médicos, y si tienes tal vez sims pues y te dices, no, sabes que el de gastos médicos no, pues entonces por lo menos el de vida, y si tienes un negocio o tienes una casa un departamento, pues está el de negocio, está el de hogar. Son como que los básicos que te cubren un buen de cosas y pues bueno, tampoco voy a hablar de eso. Pero es importante tener un seguro porque en realidad, te digo, pagas una cantidad pequeña y en el caso de que llegues a tener ese riesgo, pues la verdad es que te ahorras un buen de lana que de otra forma te hubiera salido muy caro pagarlo de tu bolsa, ¿sale? Entonces, esa es la número 13. Cuéntenme quiénes de aquí tienen algún seguro. Espero que todos tengan por lo menos uno. Y no me necesitan decir cuál, nomás díganme si tienen. Y si no tienen, pues bueno, está bien, no importa. <risa> Pero acuérdense que estas son las habilidades que deben de tener a partir de los 25, más o menos, y antes de los 40. Entonces, si no tienen seguro, pues todavía están en, tal vez en un buen momento de tenerlo. Y ya por último, la número 14, que es solicitar un crédito. Y te vas a decir, bueno, pero pues ya me dijiste antes que era solicitar una tarjeta de crédito. Bueno, pero la tarjeta de crédito es como una cosa aparte y un crédito es otra cosa. Digo, ya cuando las personas pasaron ya por este proceso de planear un patrimonio, muchas personas, no todos, dicen, bueno, pues quiero comprar una casa o quiero pues tener un departamento, en fin. Y muchas veces optan por la opción de hacerlo a crédito porque dices, ¡Chin! O sea, tengo que ahorrar un buen para poder tener el dinero para comprar mi casa de contado, ¿no? Con mis ahorros. Entonces dicen, la verdad es que igual prefiero a lo mejor sacar un crédito y pues bueno, ya tener mi casa. Y entonces, por eso está, este paso está ahí y es importante y creo que es algo que todos debemos de hacer. Porque tener un crédito también te habla de disciplina y de compromiso, ¿no? De que tú te comprometes a pagar cierta cantidad, pues no sé, al mes o dependiendo cómo lo tengas por ahí pactado. Y también te va haciendo un buen historial crediticio, ¿no? Si solicitaste algún crédito y lo terminas de pagar, entonces pues tienes súper buen historial crediticio. Y pues bueno, finalmente esas eran las 14 habilidades que les quería compartir el día de hoy. Según yo, iba a ser muy rápida esta plática y no fue tan rápida. Eh, pero bueno, espero que les haya servido ahí como un repaso general. Como les digo, les voy a dejar aquí ya una vez que suba la grabación el enlace al artículo del blog para que lo vean ahí como que con más calma y detenimiento. Y pues bueno, ya saben que si necesitan desarrollar o les hace falta alguna de estas habilidades, pues ahí estoy yo para apoyarlos, mándenme un mensaje y pues con todo gusto podemos agendar una asesoría para orientarlos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por conectarse, por escuchar esta transmisión y pues bueno, nos, nos vemos la siguiente semana en otra transmisión y seguiremos hablando de estos temas, de cómo sacarle más provecho a su dinero. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Excelente tarde. Bye, bye, bye.